0: Здравствуйте дорогие друзья. Мы продолжаем изучение третьей главы послания к евреям. Вся первая половина этого произведения посвящена демонстрации превосходства Христа над всем, что существовало в ветхозаветные времена. В предыдущих главах автор уже показал превосходство Христа над пророками и ангелами, а в начале этой главы автор говорит о превосходстве Иисуса Христа по сравнению с Моисеем. Давайте прочтем стихи с первого по четвертый. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа» который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Моисей был верен в Божьем доме, но Господь Иисус — это тот, кто построил сам дом, ибо всякий дом устрояется кем-либо. Не может быть дома, если нет строителя, поскольку дома они растут сами по себе. Каждый дом был когда-то кем-то построен. Так вот, устроивший все, есть Бог. Господь Иисус — это Бог, и Он является Творцом. Моисей никогда не мог сказать ничего подобного о себе. Господь является Творцом, тогда как Моисей является всего лишь Его творением, и в этом состоит колоссальная разница между ними. Прочтем, стихи 5 и 6. «И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его — мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Христос стоит выше Моисея не только потому, что Он является Творцом, а Сам Моисей является Творением. Дело в том, что самое большее, что можно было сказать о Моисее, это то, что Он являлся Божьим слугой. Но никогда Бог не называл Его Своим Сыном, а Христос, это Сын Бога. Есть колоссальная разница между Сыном в каком-то доме и рабом в этом же доме. Так что Христос выше Моисея по двум причинам. Во-первых, Христос Творец, а во-вторых, Он является Сыном. Это очень важно видеть. И в свете всего сказанного ранее автор призывает нас задуматься о следующем. Поскольку слова, произнесенные пророками и явленные ангелами, а также слова Моисея, были весьма важны для всех иудеев, что же мы можем сказать о важности всего того, что говорил Иисус? Мы должны быть весьма осторожны, чтобы не усомниться в нем, ибо мы его дом, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Апостолу Павлу было свойственно особенное использование союза «если» не в качестве условного союза, но как метод ведения логических рассуждений. Поэтому я думаю, что именно апостол был автором этих строк. Мы бы поняли его лучше, если бы он сказал «поскольку дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе в девятнадцатом стихе выражает эту же мысль следующим образом. «Они вышли от нас...» но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Я всегда считал, что Бог допускает появление всевозможных культов и сект именно для того, чтобы очистить церковь от тех людей, которые на самом деле не являются истинными верующими». Культы и секты служат в качестве некоего божьего фильтра, ибо доказательством того, что вы являетесь чадом Бога, становится тот факт, что вы держитесь веры. Причем это вовсе не делает вас божьим чадом, но зато доказывает, что вы являетесь его чадом. Если вы являетесь верующим, вы будете держаться. И вовсе не потому, что вы способны на это но потому что он способен сделать это. Кстати, я всегда использовал Библию в качестве способа проверки. Если человек действительно является чадом Бога, он будет держаться Слова Бога, и он будет любить Слово Бога, потому что ему хочется слушать то, что говорит ему Отец. Так что автор послания к евреям, которым, как я считаю, был именно апостол Павел, Используют здесь «если» в качестве логической связки. И фраза «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» означает, что его читатели уже являлись участниками небесного звания и находились среди своих братьев. А теперь, друзья, давайте двинемся дальше и посмотрим на контраст между Моисеем и Господом Иисусом Христом. Как Моисей, так и Господь Иисус являлись основоположниками великих этических систем. Даже среди тех, кто не принадлежит к числу детей Христа, безоговорочно признается, что Моисей стоял у истоков величайшей системы законов в Древнем мире а Иисус в своей Нагорной проповеди сформулировал удивительную систему этических принципов. И тем не менее, между этими двумя фигурами существует колоссальная разница. Дело в том, что законы, которые были даны от Бога через Моисея, имели отношение к поведению и поступкам людей. Однако, когда Господь Иисус произнес свое знаменитое учение, которое мы теперь называем Нагорной проповедью, в нем речь шла уже не о поведении и не о поступках, но о характере человека. Именно поэтому Нагорная проповедь начинается с замечательных заповедей блаженства. «Блаженны чистый сердцем, ибо они Бога узрят». Однако все эти этические требования Христа представляют собой недостижимую высокую систему стандартов без спасительной благодати Господа Иисуса Христа, выразившейся в Его смерти и воскресении. Вот почему Нагорная проповедь без упоминания искупления, которое мы имеем во Христе, произвела в церкви больше лицемеров, чем что-либо другое. Сегодня люди проповедуют этику и говорят, что они соблюдают заповеди Нагорной проповеди. Друзья мои, лишь только через искупление во Христе мы можем начать движение к этим высоким стандартам. Когда Бог говорил с Моисеем на вершине горы Синаи, над горой раздавались громы и сверкали молнии, а вся земля тряслась, навевая ужас. Тем самым Бог предостерегал людей Израиля, чтобы они не смели не только подниматься на эту гору, но даже приближаться к ней, так что даже животные были не вправе прикоснуться к ее подножью. Но в эпоху благодати Бог обращается к людям по-другому. Он обратился к людям с вершины горы, носившей название Голгофа. На этой горе стоял крест, а на кресте висел изувеченный, умирающий человек, который, однако, был не просто человеком. Он являлся Богом, и посредством его смерти на Голговском кресте на весь этот мир излилась благодать Бога. Я не могу выразить, насколько я благодарен Богу за то, что Он спасает нас не при помощи закона. Если бы Он спасал нас с помощью закона... «Мне бы пришлось признать, что этот путь закрыт для меня. Я был бы вынужден искать себе иной путь. И слава Богу, что существует иной путь, путь благодати Бога». Так что, друзья мои, Иисус выше пророков, выше ангелов, а также выше Моисея. «И неудивительно, что нам заповедано уразуметь Его». В первом стихе этой главы нам дается наставление уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. А в двенадцатой главе, в третьем стихе этого произведения мы получаем еще одно увещевание. «Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы изнемочь и не ослабеть душами». Человек будет весьма разочарован, если все, что у него есть, — это нагорная проповедь. И мне жаль вас, если вы пытаетесь сделать нагорную проповедь своей религией. Если вы не имеете искупления во Христе, вы обманываете себя и других. Вот почему нам так важно уразуметь его в этом самом послании» и мы нуждаемся в Божьем Духе, чтобы Он сделал его реальным для нас. Если вы помните, в этом послании нам даются шесть предостережений об опасности. Все они являются предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Христа. В оставшейся части этой главы автор упоминает еще одну опасность, которая предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Здесь речь идет об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Прочтем стихи 7 по 11. «Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз Его, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему...» «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». В этом отрывке мы встречаем почти дословную выдержку из девяносто четвертого псалма. Надо сказать, что я верю, что личность Иисуса Христа присутствует в каждом ветхозаветном псалме. Но я, к сожалению, вынужден признать, что мне не всегда удается найти его в каждом псалме. Однако здесь, в девяносто четвертом псалме, мы явственно видим нашего Господа. Давайте прочтем слова этого псалма, а именно стихи с седьмого по одиннадцатый. «Ибо Он есть Бог наш, а мы — народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его! Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне» где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом Сим. И сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь, в послании к евреям, мы находим толкование этого отрывка из 94-го псалма. Причем Израиль используется просто в качестве примера. Давайте ненадолго остановимся над этим толкованием, а также на истории упоминаемых здесь событий. Целое поколение вышедших из Египта израильтян так и не сумело вступить в землю Ханаана. Это произошло вследствие того, что они усомнились в своем Боге. «Они не войдут в покой мой», — пообещал им Бог. В своей Библии я отметил это слово «покой». В этой, а также в следующих главах, мы встречаем упоминание слова «покой» по крайней мере около десяти раз. Однако далеко не во всех случаях имеется в виду одно и то же. Во-первых, существует покой спасения. Господь Иисус Христос говорил об этом покое, и в Евангелии от Матфея, в двадцать восьмом стихе одиннадцатой главы, мы можем прочесть его слова «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть он снимет с наших плеч эту тяжкую ношу греха. Поскольку на кресте он понес за нас наши грехи, эти грехи теперь забыты, и через его кровь мы имеем искупление и прощение этих грехов». Поэтому нам не нужно ничего делать, чтобы Бог простил нас. Христос уже сделал все необходимое, когда умер за нас. Все, что нам нужно сделать, это поверить в Спасителя и принять Его. Автор обращается здесь к народу Израиля, который уже знал этот покой искупления, «Ибо некогда они являлись рабами в Египте», но теперь они уже не рабы, они вышли из этого рабства посредством крови, крови, помазанной на косяках дверей. Они вышли из Египта посредством могучей силы, той силы, с помощью которой Бог перевел их через черное море. Бог избавил их и ввел их в покой. Это был покой Его избавления». Но в том же отрывке из Евангелия от Матфея Господь Иисус говорит также о другом покое. Давайте прочтем двадцать 29 стих одиннадцатой главы. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья мои, это уже совсем другой покой. Это уже не покой искупления. Я бы назвал этот покой покоем послушания, покоем радости христианской жизни. Когда дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, они пели хвалебную песнь избавления, где были такие слова. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он». Коня и всадника его ввергнул в море. Дети Израиля радовались, что их Бог избавил их. Но давайте вспомним, что было дальше. После того, как они получили от Бога закону горы Синай, они двинулись в путь в обетованную землю. Всего за одиннадцать дней пути израильтяне могли попасть в данную им Богом землю. Но нет, они предпочли послать вперед Саглядатаев для того, чтобы разведать путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что он сам позаботится о них. Однако они не поверили ему. Поэтому Бог, потворствуя их желанию, позволил им выслать вперед Саглядатаев. Но Саглядаты не смогли увидеть чудес этой земли. Все, что они увидели, это исполинов, на фоне которых они показались сами себе крошечными, как саранча. А главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти согледатые возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядаты, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в их бессилии против жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если дети Израиля доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства. И именно по этой причине я не считаю, что всевозможные комитеты, где все решает голос большинства, способны эффективно совершать работу Господа. И вот, в результате всех этих страхов, народ Израиля был вынужден провести сорок лет в путешествии, которое могло занять всего несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Дело в том, что их вера в Бога не была столь сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта. Но этой веры оказалось недостаточно, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал, что целое поколение этих неверующих умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. И позднее из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин действительно привел детей Израиля в землю обетованную. Для этого им пришлось еще один раз пройти сквозь воды, но на этот раз это были воды реки Иордан. Причем весьма любопытно посмотреть, как именно они сделали это. Бог послал вперед ковчег Завета, символ Божьего присутствия, который несли на плечах священники. Когда их ноги коснулись края воды, воды Иордана раступились. Мы читаем об этом в третьей главе книги Иисуса Навина. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше». Среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Это сказано в семнадцатом стихе третьей главы. Затем израильтяне взяли двенадцать камней из середины реки, из того самого места, где стояли священники с ковчегом завета, и построили из этих камней на берегу памятник». А взятые из реки камни они заменили двенадцатью камнями из обетованной земли. Так что, когда воды Иордана возвратились на свое место и покрыли эти двенадцать камней, это было символом смерти Христа. А двенадцать камней, которые были взяты из реки и поставлены в виде памятника на берегу, говорили о воскресении Христа. Павел говорит об этом в послании к римлянам в четвертом стихе шестой главы, где пишет «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья мои, сегодня мы соединены с живым Христом, и это единственный путь, как мы сможем насладиться Ханааном. Ханан — это вовсе не небеса. Мы с вами убедимся, что имеем вечный покой, и дает этот покой только Иисус. Однако сегодня весьма актуально звучит вопрос, вступили ли мы в этот покой, который должны иметь верующие в своем земном странствовании. И единственный способ, как мы с вами можем насладиться богатством и плодами этой земли — ее красотой и благословениями – это посредством изучения слова Бога. Без личного знакомства со словом Бога быть членом церкви – это то же самое, что носить на себе тяжелое ярмо рабства. Ибо как еще назвать ситуацию, когда вас заставляют делать совершенно непонятные вам вещи, как, например, приносить пожертвования или совершать какое-то служение? Все это будет являться тягостными обязанностями вместо того, чтобы приближать нас к чудесной личности Христа. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.